0: Na vida de um insuficiente renal, existem pequenos hábitos que são fundamentais. E hoje, trazemos-te 12. Viva agora, vive como és, tu podes ser tu. Aproveitar, descontrair e viver. bem-vindo a mais um episódio do VIVO, o teu podcast que fala sobre insuficiência renal de uma forma leve, descontraída, mas sempre muito responsável. Hoje, para te falarmos sobre pequenos hábitos que tu, como insuficiente renal, podes ter e que são fundamentais para que a tua vida como IRC corra bem. Hoje, vamos dividir o episódio em quatro partes. Três hábitos para quem faz hemodiálise três hábitos para quem faz diálise peritoneal, três para os transplantados e três um bocadinho mais gerais. E eu sei o que é que alguns de vocês podem estar a pensar. Então, e quem faz tratamento conservador? Vocês nunca falam sobre o tratamento conservador. Ter um podcast sobre saúde, e neste caso sobre insuficiência renal, implica fazer algum estudo, alguma pesquisa, como já vos disse, tanto eu, como quem está por trás a ajudar-me com este podcast. Somos insuficientes renais ou pessoas ligadas à insuficiência renal. Nós não somos médicos, não somos técnicos da área e por isso temos que fazer uma grande pesquisa ou então contactar diretamente com estes profissionais. O nosso objetivo é errar o menos possível e falhar o menos possível com vocês. E a nossa segurança a falar sobre tratamento conservador não é muito grande. Se me perguntarem neste momento, vocês pretendem falar sobre o tratamento conservador? Sim. O objetivo será trazer aqui uma médica que vai falar sobre esse assunto e por isso eu também conto convosco. Enviem as vossas dúvidas, as vossas questões, as vossas experiências para as nossas redes sociais @vivepodcast no Facebook e no Instagram ou então enviem-nos para o nosso e-mail podcastvive.gmail.com Nós vamos responder às vossas questões, vamos ouvir as vossas dúvidas e vamos ter em conta aquilo que vocês perguntarem. Por enquanto, deixo-vos com estes 12 hábitos que são pequeninos, mas fundamentais. Começando com quem faz a modiálise. 1. Um, lavar sempre os legumes muito bem, demolhá-los 24 horas, e fervê-los numa água antes de os cozinhar na água final. Eu sei que isto pode ser um bocadinho chato, mas é fundamental. Os legumes, as leguminosas e afins têm muito potássio e fósforo, entre outros componentes que, por vezes, a máquina de hemodiálise não consegue filtrar por inteiro. Por isso, é muito importante que quem faz hemodiálise faça a sua parte um bocadinho para ajudar a máquina a fazer o seu trabalho nas três vezes por semana. 2. Não exagerar nos líquidos. Às vezes, os insuficientes renais em hemodiálise acreditam muito que os líquidos são apenas a água. Mas não. Líquidos são líquidos. Sopa, café, chá, gelados, enfim, tudo o que seja líquido... É complicado ingerir em excesso. Tal como acontece com os legumes, por vezes a máquina não consegue tirar tudo. Se a máquina não conseguir tirar todos os líquidos, eles vão se acumulando tratamento após tratamento e depois é muito complicado que vocês tenham uma saúde em condições e é muito complicado fazerem os tratamentos com qualidade de vida. Por vezes, em casos até bastante extremos, o que pode acontecer é terem que ir fazer mais sessões de hemodiálise do que as previstas para tirar os excessos que não conseguiu tirar nos tratamentos regulares. 3. Adaptarem os tratamentos à vossa vida e não a vossa vida aos tratamentos. Eu percebo que às vezes seja complicado e que isto gere alguns medos. Principalmente para quem acabou de começar a fazer hemodiálise. Falar a estas pessoas na possibilidade de trocarem o horário dos tratamentos uma vez, de poderem trocar da clínica durante uma ou duas semanas para irem a um local diferente, para tirarem férias, eu percebo que isto causa alguns medos, porque podem ter medo que vos faça mal à saúde, que a clínica para onde vão não vos trate bem, mas isto... É tudo uma questão de falarem com o vosso médico e toda a vossa equipa, porque eles vão-vos ajudar e vão-vos orientar. Não estou a dizer que tenho que fazer isto todos os dias, a toda a hora. Não, mas não deixem de fazer coisas que gostam, porque têm um tratamento àquela hora ou porque acham que não podem mudar de clínica numa semana. Lembrem-se, a hemodiálise é apenas parte da vossa vida e não a vossa vida inteira. Agora, Passamos para a diálise peritoneal. 4. Ter um cuidado muito grande com a higienização, seja do catéter, seja dos materiais para fazer os tratamentos. A diálise peritoneal requer uma grande responsabilidade por parte do doente ou do cuidador, porque, como é feita em casa, não é feita em ambiente clínico ou hospitalar, então a responsabilidade de fazer os tratamentos é é do doente ou do seu cuidador. E a higienização é muito importante para não colocarem a vossa saúde em causa. 5. Cumprir sempre os tratamentos. Tal como eu acabei de dizer, este é um tratamento que exige muita responsabilidade por parte do doente ou do cuidador. E por isso, são vocês que têm que fazer os tratamentos. Seja as 3 vezes por dia as trocas de líquidos, seja à noite, fazerem a ligação à máquina. E às vezes pode haver o erro de ''ai, ah, eu estou tão bem hoje, não me vou ligar à máquina, não vale a pena''. A doença renal é muito silenciosa. E às vezes o estar bem, aparentemente, não é estar bem na realidade. Por isso, mesmo quando a preguiça estiver a apertar, mesmo quando acharem que não faz sentido fazerem os tratamentos porque o vosso corpo não está a dar sinais que é preciso, acreditem, é preciso, por isso, cumpram. 6. Estar atento aos sinais anormais que o vosso corpo vos dá, principalmente na zona dos tratamentos. É preciso ter muito cuidado para se perceber se existem infecções ou outro tipo de anomalias na zona do catéter. É muito importante que estejam atentos a estes sinais e que à mínima anomalia contactem a vossa equipa médica. Isto porque porque podem ser coisas pequeninas, mas podem também ser coisas muito grandes. E é muito importante que não deixem arrastar, porque às vezes existem problemas na zona peritoneal que podem, inclusive, se não forem detectadas a tempo, impedir-vos de continuar a fazer este tipo de tratamento. Agora chegamos a nós, transplantados. 7. Tomar a medicação corretamente... E cumprir os tempos sem comer, antes e depois de a tomar. Eu percebo que às vezes seja chato. Percebo que por vezes tomamos a medicação, sabemos que temos que esperar uma hora. E pensamos, ah, também meia hora, 45 minutos. O corpo não tem um relógio, não sabe. Mas o nosso corpo sabe. E se foi decretado que temos que esperar, por exemplo, uma hora depois de tomar os tacrólimos. Ou se comermos temos que esperar duas até as podermos tomar, é porque existe uma razão para isso. É porque a absorção da medicação vai ser feita de uma forma mais eficaz pelo nosso corpo. E é isso que é importante. A medicação que nós tomamos para o transplante é fundamental para que o nosso rim não só funcione bem, como também não seja rejeitado. Lembrem-se de quando faziam uma hemodiálise, de quando faziam diálise peritoneal ou, se nunca fizeram, lembrem-se que um dia, quando o vosso rim parar, Vão ter que fazer este tipo de tratamentos. Por isso, aproveitem a simplicidade que é simplesmente só tomar medicação enquanto o podem fazer. 8. Ter cuidado com a alimentação. Ter cuidado com a alimentação é algo que é um bocadinho complicado, principalmente no início do transplante. Muitos de nós tínhamos vindo de um registro de tratamento de substituição da função renal, como hemodiálise ou diálise peritoneal. E isto implica algumas restrições alimentares, como até antes eu já falei aqui. E é normal que o transplante dê aquela sensação de liberdade de boa, eu já posso comer tudo, incrível, vou aproveitar a comer tudo aquilo que eu não podia antes. E efetivamente, vocês podem. só não precisam é de comer 30 chocolates, comer não sei quantos pratos de legumes, comer não sei quantos pratos de feijão, comer não sei quantos bolos, não precisam disso. Podem comer, efetivamente, coisas que não comiam antes. Aproveitem para o fazer, mas com cuidado e com moderação. 9. Beber muitos líquidos. Nomeadamente, água. A água é um medicamento para nós. É ela que faz o rim funcionar. É ela que ajuda o rim a trabalhar e que o estimula a fazer as suas funções. Por isso, bebam muitos líquidos. Eu sei que para alguns de nós não é fácil... Então, se não conseguem beber água, bebam chás, comam muita sopa e falem com a vossa equipa médica para vos ajudar a criar estratégias para aumentarem o vosso consumo de líquidos. Porque, tal como eu já disse, os líquidos são um medicamento como qualquer outro que nós tomamos. Por fim, deixo-vos três dicas gerais. Óbvio que as que eu dei até agora especifiquei para um dos tratamentos, mas também podem ser úteis para outros, é uma questão de conhecerem a vossa saúde, o tratamento que estão a fazer, o vosso corpo e todos os fatores. Cada pessoa é uma pessoa e, como eu digo e não me canso de dizer, falem sempre com a vossa equipa médica. 10. Não fiquem com dúvidas. Perguntem. Perguntar é fundamental e não há perguntas incríveis nem há perguntas parvas. Há perguntas, há dúvidas. E as dúvidas têm que ser esclarecidas. Por isso, qualquer questão que tenham, falem com o vosso enfermeiro, falem com a vossa equipa médica, porque eles vão sempre aconselhar-vos da melhor maneira, não só porque conhecem o vosso caso, como também conhecem a realidade dos insuficientes renais e vão ser as melhores pessoas para vos aconselhar. É sempre melhor verem as vossas dúvidas respondidas do que ficarem com ideias pré-definidas na vossa cabeça, que muitas vezes ou estão erradas, ou não fazem sentido, ou vos estão a causar ansiedade. 11. Se fizer sentido para ti, não escondas aquilo que tu és. Tu és insuficiente renal. É aquilo que tu és, faz parte de ti, como qualquer outra coisa. Óbvio que se não te sentires confortável a falar sobre esse assunto, tudo bem, mas não deixas de mostrar aquilo que tu és e a doença que tens, só porque achas que à tua volta te vão achar uma pessoa mais frágil ou mais fraca. Não! Tu és insuficiente renal e é uma coisa perfeitamente normal como qualquer outra. E se tu entrares logo a explicar às pessoas de uma forma frágil, de uma forma sensível, vai ser assim que as pessoas te vão olhar. Obviamente que se não te sentires confortável com isto, não o tens que fazer. Mas acredita, normalizares é o primeiro passo para que quem está à tua volta normalize também. 12. por fim, a última dica é muito importante e é o propósito deste podcast e aquilo que eu vos digo todos os episódios. Aproveitem, sejam vocês mesmos, é muito importante. A vossa saúde mental está diretamente ligada com a vossa saúde física. Sejam pessoas realizadas, façam coisas que gostam Lembrem-se, a insuficiência renal é apenas parte da vossa vida e não a vossa vida inteira. E viver é fundamental. Acreditem no que eu vos digo. Eu digo-vos isto todos os episódios e todos os episódios eu sinto que é importante eu continuar a dizer. Por isso, não te esqueças, cumpre estes hábitos, aproveita, descontrai e acima de tudo, vive.